0: Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes, a, de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados irmãos, nós a partir desse momento em que Paulo e Silas foram presos, nós devemos extrair várias lições, de como nós devemos agir, em todas as circunstâncias de nossas vidas, esse período de horas, em que Paulo e Silas são presos, é um período muito delimitado de tempo, mas nós podemos extrair lições, para toda a nossa vida, e a primeira delas, se encontra no versículo número 25, quando assim nós lemos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, escutavam, amados irmãos, uma coisa que nós aprendemos, é que nós devemos louvar a Deus, mesmo diante das dificuldades, muitas vezes nós só louvamos a Deus, quando obtemos vitórias, como temos quando temos motivos que trazem alegria, ou que encontram eco às nossas expectativas, Paulo e Silas naturalmente não queriam ser presos, Paulo e Silas muito menos queriam ser presos injustamente, e acrescidos ainda mais a isto, Paulo e Silas não queriam ter seus braços amarrados, presos num tronco, no cárcere inferior, quando a Bíblia fala do cárcere interior, Aquele, aquele cárcere era mais afastado dos cárceres primários, os mais próximos à rua, muitas vezes era no sótão, um local sem ventilação, com pouco ar, um local insalubre, um local poluído, sujo, e ainda presos num tronco, ou seja, eles tinham todos os motivos para praguejarem, mas meus amados irmãos, nós devemos lembrar de alguns detalhes que a Bíblia nos aponta, a Bíblia nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor no Salmo 18, no meio dos gentios. Nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, como diz o Salmo 145, todos os dias nós devemos louvar ao Senhor. O louvor ao Senhor Jesus, ele é feito nos céus, como nós lemos ali em Lucas capítulo 2, assim como nós lemos na terra. Nós temos louvor a Deus em meio a vitórias, né? nós temos o cântico de Miriam, nós temos o cântico de Moisés, já no final da sua vida em, em Deuteronômio capítulo 32, mas nós também temos o cântico, o louvor ao Senhor em tempos de dificuldade, em tempos de tribulação. Muitos dos salmos que nós lemos, e se você não sabe, o livro de salmos é um inário, são 150 canções, muitas das canções, celebrando ao Senhor pelas grandes vitórias, muitas das canções, o salmista abrindo o seu coração, Senhor me perdoa, Senhor vê-se em mim algum caminho mau, me livra desse caminho, Senhor tem misericórdia da minha vida, ou seja, em momentos difíceis, em momentos alegres, nós devemos louvar ao Senhor, mas uma coisa nós aprendemos, nós devemos aprender, que nós, apenas os vivos louvam ao Senhor, a Bíblia diz no Salmo 115, que os mortos não louvam ao Senhor, a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 38, versículo 18, que somente os vivos podem louvar a Deus, aqueles que não estão, se encontram na vida eterna, não podem louvar ao Senhor, o louvor nos céus, ele é permanente, o motivo maior do louvor é Cristo, Cristo nos céus, Cristo em nosso coração, Cristo é o motivo maior do louvor, por isso que a Bíblia diz, no livro de Isaías 38, olha, a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode glorificar-te, não se encontram fidelidade naqueles que descem as sepulturas, mas nós, os vivos, somente os vivos podemos te louvar, ou seja se você é vivo, louve ao Senhor nesse momento, se você está vivo abra sua boca e louve ao Senhor neste momento, então nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos é que esses homens estavam presos por volta da meia-noite louvava ao Senhor. Nós temos então vários motivos, porque até porque, meus amados irmãos, esses homens estavam presos injustamente, é, presos num tronco, num cárcere interior, mas a Bíblia ainda diz que era meia-noite, ou seja, um horário em que todos estão descansando, eles estavam sofrendo, mas ainda assim louvavam ao Senhor. Há um segundo ensinamento que nós devemos extrair nesse texto que se encontra em tela, do versículo 26. A Bíblia diz: de repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, eu vou repetir o final desse versículo, abriram-se algumas portas, é isso? Abriram-se quantas portas? Três portas? Não, a Bíblia diz, abriram-se todas as portas, todas as portas, onde Deus está, existem portas, nós lemos no livro de Gênesis, Jacó capítulo 28, que fala, este lugar é porta dos céus, mas, nós lemos que existem portas que por Deus são abertas, mas portas que por Ele são fechadas, nós lemos por exemplo, no livro de Gênesis capítulo número 7, quando Deus fecha a porta da arca, e quando Deus fecha a porta da arca, ninguém mais poderia entrar, meus amados, nós temos uma oportunidade de adentrarmos a arca do Senhor, nós temos uma oportunidade de adentrarmos um lar celestial, porque um dia a porta se fechará, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte vem o juízo, não existe uma segunda possibilidade, não existe uma reencarnação, não existe uma segunda chance no purgatório, depois da morte, diz a palavra de Deus, segue-se ao juízo, então nós devemos estar atentos às portas que Deus abre, meus amados, Deus é um Deus de porta, como nós mencionamos aqui, o Senhor Jesus, Ele fala por exemplo, ali naquele sermão do monte, a Bíblia fala sobre aquela porta estreita, que nós devemos adentrar, a Bíblia diz, o Senhor Jesus, Ele se coloca no livro de João, capítulo número 10, eu sou a porta, ou seja Jesus, ele complementa nesse texto, aquilo que ele diria no capítulo 14, que ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida além disso, ele é a porta por onde nós devemos entrar, não existem várias portas, existe apenas uma porta para a salvação, por isso que a Bíblia diz, no livro de Apocalipse capítulo número 3, versículo 20 olha, eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei a ele cearei com ele e ele comigo ou seja, nós devemos estar atentos ao bater da porta de Deus em nosso coração através do seu Santo Espírito. Se você ouve essa mensagem, não resista ao convite do Senhor, que você possa estar atento para ouvi-lo, abrir a porta para que Ele entre no teu coração e transforme o teu ser. Amém, queridos? Por quê? Porque portas, as portas são variadas. O Senhor Jesus disse ali em Cesareia de Filipe, ali na beira, na, quase próximo, debaixo do Monte Jesus fala ali em Mateus capítulo 16... Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, existe a porta do céu, a porta do céu é Jesus Cristo, mas as portas do inferno existem. Há muitas portas do inferno, porque o Senhor Jesus coloca essa palavra no plural. Existe uma porta para a salvação e várias portas para a perdição. Qual é que você optará? Eu digo para você, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas, como diz Apocalipse, capítulo 3, na mensagem à igreja de Filadélfia, a porta que Deus abre, também o diabo não pode fechar, nem ninguém nesse mundo pode fechar, então aproveite a oportunidade que Deus está te dando em sua vida, esse é o segundo ensinamento que nós aprendemos desse texto, nós temos um terceiro ensinamento, que nós temos no início do versículo de número 27 o carcereiro despertou do sono, o carcereiro despertou do sono Amados irmãos e juízes, capítulo número 5, a Bíblia traz uma frase muito interessante sobre aquela grande juíza, Débora, quando diz, desperta, desperta Débora, é momento de despertarmos, a Bíblia fala, por exemplo, no livro do profeta Isaías, olha, desperta a minha memória, Isaías 43, a Bíblia diz no Salmo 57, desperta, ó Senhor, a minha alma, ele estava acordado, ele estava compondo, ele estava escrevendo, mas ainda assim, ele pediu ao Senhor que o despertasse, por quê? Porque muitos pensam que estão acordados, mas estão dormindo o sono espiritual, é por isso que a Bíblia diz, no livro, na carta, o texto aos Efésios, capítulo número 5, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, a luz de Cristo vai para você, mas você precisa se despertar, esse texto que nós lemos mostra, que no momento da meia noite, quando aquele tremor de terra começou a abrir as portas, o carcereiro estava dormindo, naturalmente ele não tinha preocupações, trancar a porta de todos, fora dormir, mas aquele, aquele terremoto, aquele tremor de terra despertou aquele homem, muitas vezes Deus permite que tremores de terra aconteçam na sua vida, para que você possa despertar do seu sono, nós muitas vezes não entendemos os problemas que nós passamos, as tempestades que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, mas o que nós devemos entender, é que Deus tem um propósito para todos, todas as coisas, todas as coisas debaixo do céu, têm um propósito de Deus para as nossas vidas, até mesmo as tribulações, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, o Espírito Santo, a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 8, levou Israel para o deserto, para ali ser humilhado, meus amados irmãos, o Espírito Santo muitas vezes nos leva a locais, para que sejamos ali provados, provados em nossa fé, e nós devemos então ser aprovados no Senhor por causa disso, esse carcereiro então, graças ao tremor de terra, ele despertou do seu sono, e eu digo para você, que você possa fazer que nem o um salmista no Salmo 57, desperta ó Senhor a minha alma, e aí nós temos a terceira lição, para nós usufruirmos da vida de Deus, devemos estar com os nossos olhos abertos, devemos estar acordados, perante o Senhor, quantos podem glorificar a Deus por isso, nesse momento? A quarta lição que nós aprendemos, está na continuação do versículo 27, quando a Bíblia diz, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, amados irmãos, a Bíblia fala do dia da angústia, a Bíblia fala do dia da angústia em Gênesis capítulo 35, a Bíblia fala do dia da angústia no livro do profeta Naum, no capítulo número 1, capítulo 1 de Naum, mas a Bíblia fala de momentos, de dias de angústia que os servos de Deus passaram, a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 1, da angústia que Jeremias tinha, quando o povo de Israel ia receber o julgamento, o juízo de Deus, e não fazia nada, Judá ficava parado ali. Nós vemos o dia da angústia em Davi, no primeiro livro de Samuel, capítulo número 30, quando ele vê Ziclague tomada pelos inimigos, e as suas famílias sequestradas, o dia de angústia chegou para aquele homem. Nós lemos no livro, quando nós lemos em Crônicas, é, capítulo 33, nós vemos, por exemplo o rei Manassés, na angústia ao Senhor, quando os assírios pegam, o prendem, e os prendem num gancho, e a Bíblia diz, que Manassés, então naquele momento, se lembra do Senhor, e começa a clamar ao Senhor, meus amados irmãos, o dia da angústia, vem para todos, a Bíblia fala, do dia bom, e do dia mau, a Bíblia diz, que nós devemos, tomar a armadura de Deus, para permanecermos firmes, no dia, mau, e depois de obtermos a vitória, aí permanecermos inabaláveis, ou seja, o dia mau vem para todos, o dia difícil vem para todos, o dia da angústia vem para todos, o dia da tribulação vem para todos, a Bíblia fala que Deus é socorro bem presente, o Salmo capítulo 9, no dia da tribulação, esses dias difíceis acontecem, você só não pode abandonar a sua fé nesse momento, esse homem estava desesperançado, ele estava não apenas desesperançado, mas também desesperado, ele não conseguia esperar, ele não tinha esperança desesperançado, ele não conseguia mais esperar desesperado, mas esse homem naquele momento já não vendo solução, a Bíblia diz que ele pega aquela espada, porque ele sabia que na lei romana, por exemplo, aquele homem ia ser não apenas é, condenado à morte, se os, se os presos é, fugissem, saíssem, é, é, conseguissem se liberar do cárcere, mas também a sua família ia ser prejudicada, todos os seus bens seriam tomados, ou seja, numa função de grande responsabilidade, ele falou, eu vou me matar, eu não tenho mais esperança, os presos fugiram, os presos já saíram, já não tem ninguém aqui, e ele pega a espada para se suicidar, eu quero dizer para você, que existe esperança para a sua vida, o dia de angústia ele vem, mas a Bíblia diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, Salmo de número 30, pela manhã, e aí nós vemos então, a quinta lição, a quinta lição, é o brado do apóstolo Paulo, um brado de esperança, um brado para pacificar um espírito angustiado, a Bíblia diz, mas, esse mais é maravilhoso, esse mais é bendito, mas, aquele homem ia matar-se, mas, ou seja, não se matou, mas, alguma coisa aconteceu, e a Bíblia diz, mas, Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos, não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos, Paulo traz uma mensagem de esperança, esse homem agora, ele tinha uma luz na sua vida, Paulo falou, ninguém fugiu, não se preocupe, estão todos aqui, meus amados, a Bíblia diz, nos livros de Romanos, capítulo 12, que nós devemos nos alegrar na esperança. E ainda que alguns percam a esperança, como diz Efésios, capítulo número 2, Romanos, capítulo 8 diz que nós podemos retomar a esperança em nossa vida. A Bíblia diz, em Primeira Tessalonicenses, capítulo número 4, que quem não tem Cristo não tem esperança. E eu quero então dizer, aquilo que o apóstolo Paulo começa a escrever a sua primeira carta Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que Jesus Cristo é a nossa esperança, é por isso que o apóstolo Pedro ele vai tingir aquele pergaminho e ele vai dizer que nós temos uma viva esperança, a nossa esperança ela é viva, ela é experimentável, ela é perceptível, ela é palatável, ela é, é, é enfim, todos nós podemos experimentar essa esperança quando Cristo habita em nosso coração, por quê? Porque ele nos traz a paz. E Ele nos traz uma paz que ninguém pode dar, que um governo não pode dar, que um exército não pode dar, que um dinheiro não pode dar, que um remédio não pode dar, porque Jesus ele falou em João capítulo 14, olha, deixo-vos a minha paz, a minha paz volador, mas não volador como a dar o mundo. Jesus ele oferece uma paz inigualável. E aquele homem precisava apenas de uma coisa na sua vida, ele precisava de paz no seu coração. Por isso que eu cito mais uma vez o texto de 1 Pedro capítulo 3, que nós fomos regenerados, ou seja, gerados novamente na viva esperança glória ao Senhor Jesus Cristo, quantos podem glorificar a Cristo nesse momento? o versículo 29 nós temos um sexto aprendizado a Bíblia diz, então o carcereiro tendo pedido uma luz entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, amados irmãos. Esse homem ele não estava vendo nada, porque o tremor de terra. A cárcere, o cárcere interior, aquilo era escuro. Meia-noite, possivelmente, quando caiu, aquelas tochas caíram no chão e as terras do teto que não desabou, porque Deus não permitiu, então apagaram possivelmente aquelas chamas, ele pede uma luz, alguém tem uma luz? Aquela coisa que nós precisamos, meus amados irmãos, não é procurar uma luz, como muitos fazem, por exemplo, nas salas maçônicas, eu estou procurando uma luz e tenho que entregar uma luz a ela? Não, nós já temos a luz de Cristo em nosso coração, a Bíblia diz em Malaquias, capítulo número 4, que Jesus é o sol da justiça, meus amados irmãos Jesus, ele declara a palavra de Deus em João capítulo 8 que ele é a luz do mundo a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 que Jesus é a estrela da manhã, ou seja, Jesus é a luz que nós precisamos nós não precisamos buscar a luz em lugar mais nenhum, não precisamos buscar a luz nos santos, não precisamos buscar a luz nos líderes religiosos nos pastores, nos padres nos outros religiosos, não não, nós devemos buscar luz, na luz, na fonte de luz, que é Jesus Cristo, o Senhor amado de nossa alma, e aí nós temos então, a direção dessa luz, dá-me a luz, e a Bíblia diz no Salmo de número 119, versículo número e 105, olha, a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, já temos na palavra de Deus, a direção para a luz que nós precisamos, e é por isso, que com Jesus em nosso coração, pautados, limitados, guiados, dirigidos, apontados, direcionados pela luz do Espírito Santo na sua santa palavra, é que o Senhor Jesus então diz ali em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo, Jesus diz que nós somos a luz, por quê? porque de nós, de nosso ser, emana a luz, emana a luz do Senhor Jesus Cristo que habita em nossos corações esse homem então, quando vem o terremoto, quando vem a tempestade ele pede a luz, e eu quero dizer para você, a você que está desesperado, a você que está desesperançado a você que não tem paz no seu coração, eu quero dizer eis a luz, a tua vida oferecida, Jesus, o Senhor da nossa alma, glorifica ao Senhor Jesus, porque Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz que todos os que andam em trevas necessitam nós temos um sétimo ensinamento esse sétimo ensinamento está nos versículos 30 e 31 a Bíblia diz depois trazendo-os para fora disse Senhor que devo fazer para que seja salvo responderam-lhe crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, a salvação ela não passa pelas denominações evangélicas, a, denomina... a salvação não passa pelas grandes igrejas e catedrais, a salvação não passa por cidades que sejam consagradas ao Senhor, porque meus amados irmãos, muitos podem estar dentro da igreja, podem estar perdidos, muitos podem exercer os cargos eh, ministeriais na igreja e estarem perdidos, muitos podem ter a carteirinha de membro, mas estarem perdidos, mas aquele que tem Jesus no coração tem tudo, porque Jesus é o único caminho para a salvação, eu quero dizer então meus amados irmãos, havia sete igrejas na Ásia Menor, quando Jesus manda João escrever aquelas sete cartas, e nós vemos que seis igrejas, Seis igrejas precisavam de um despertar, e cinco delas já não tinham vida, e eram igreja, eram igreja, se nós sabemos meus amados irmãos, que a igreja então não pode salvar, mas Cristo salva, então nós devemos entender que a decisão por Cristo é individual, é pessoal, você pode nascer no lar evangélico, mas você tem que tomar a decisão por Cristo, por quê? Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos, você então precisa tomar a sua decisão de servir a Cristo e dizer, Senhor, seja o meu Senhor e Salvador, exclusivo em minha vida, a Bíblia diz no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus é o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, no próprio Evangelho de João, capítulo 6, que Jesus é o pão da vida. A Bíblia diz em João, capítulo número 10, que Jesus é a porta, como nós já citamos. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele a Bíblia diz no capítulo seguinte, que é o capítulo 15 de João, que Jesus é a videira verdadeira, e o seu pai é o viticultor, mas eu quero dizer para vocês, que depois daquele belíssimo capítulo dos heróis da fé, em Abreus capítulo número 11, o capítulo número 12 diz no versículo 2, que Jesus é o autor, e é o consumador da nossa fé, sem Jesus nós não temos nada, com Jesus nós temos tudo, 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 porque Jesus é tudo o que nós precisamos, o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa, diga para a pessoa que está do seu lado, com Jesus nós temos tudo. Há uma oitava lição que nós aprendemos nesse evento do tremor de terra numa cadeia na cidade macedônica de Filipos, a Bíblia diz, no versículo número 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, o apóstolo dos gentios, ele fez, declarou a promessa de Deus, olha, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, o que, é que aquele homem fez? Eu vou levar a minha casa para a mensagem da Palavra de Deus, eu vou conduzir aqueles que estão comigo, para ouvirem a Palavra de Deus, esse homem começou a pregar, quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, nós começamos a proclamá-la, eu mencionei na manhã de hoje, e aqui eu faço uma repetição, pedindo desculpa aos irmãos que já estiveram, ouvindo a mensagem, mas apenas sobre a Palavra Evangelista, a palavra evangelista não é, começa na Bíblia, a Bíblia, o Novo Testamento, ela traz essa palavra que já existia nos reinos antigos, especialmente nas famílias ligadas aos palácios, os palacianos, os reis, os imperadores. O evangelista, ele traz, trabalhava basicamente em duas funções, trazer as boas notícias do campo de guerra e trazer as boas notícias em famílias que estavam para ter um bebê então eles eram os bons mensageiros, eles traziam as boas novas, as boas novidades, as boas mensagens mais recentes, não havia rede social, não havia celular, não havia nada disso, então quando chegava o evangelista, na presença do um rei, o rei dizia, pode passar, porque eu sei que ele tem notícia boa, quando o evangelista não chegava, o rei ficava preocupado, por quê? Porque sabia que não tinha notícias boas, o evangelista era a pessoa responsável por trazer notícias boas, olha, nosso exército já está acabando a guerra e nós estamos vencendo, e o rei se alegrava e sabia de antemão, olha, você vai ser avô, já vão nascer os príncipes, vai nascer a princesa, enfim, ou seja, ele traz boas notícias, esse homem, ele se torna um dos primeiros evangelistas, nós vimos que no, no continente europeu, a primeira evangelista local foi Lídia, uma mulher da Ásia Menor, da cidade de Atira, mas logo a seguida quando Paulo é preso, ainda que fosse preso, ainda que estivesse preso, ele aproveita a oportunidade de pregar o evangelho e a Bíblia diz que nós temos um segundo convertido nesses mesmos momentos período muito curto, já temos duas conversões na Europa, e o segundo é esse carcereiro que estava encarcerado, mas que Jesus o libertou, e ele não apenas é libertado, mas ele então passa a palavra para frente, ele se torna um evangelista, nós devemos passar a palavra para frente, através de nossos atos, nosso testemunho, da luz que brilha em nós, e através de nossas palavras, a palavra da esperança, assim como Paulo trouxe a palavra de esperança àquele carcereiro, aquele carcereiro que era encarcerado trouxe a palavra de esperança aos seus pais parentes, então nós devemos evangelizar, cumprindo o chamado de Jesus, irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda a criatura, esse homem se tornou de um carcereiro a um libertador, louvado seja Deus, por causa disto. Nós temos uma nona lição que nós aprendemos nesta noite, com esta prisão atípica, ilegal, mas que foi altamente proveitosa, a Bíblia diz no versículo 33, na sua primeira parte, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, cuidando deles. Esse homem se torna salvo em primeiro lugar, esse homem se torna evangelista em segundo lugar, esse homem se torna servo em terceiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor, Deuteronômio capítulo 11, com temor. A Bíblia diz no Salmo de número 100 que nós devemos servir ao Senhor com alegria. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12 que nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Aos músicos, por exemplo, eu posso dizer que nós devemos servir ao Senhor, como nós lemos em Êxodo capítulo número 36, com toda habilidade, com toda técnica, buscando sempre excelência. Em tudo nós devemos servir ao Senhor. O Senhor Jesus nos ensina. Em Marcos capítulo número 10, olha, aquele que quiser se tornar primeiro, seja esse o último, quem quiser ser servido, que ele aprenda a servir em primeiro lugar, o carcereiro de Filipos. esse homem, diz o texto que você está lendo em tela, naquela mesma hora da noite, ele vai, prega a sua família, ele não apenas prega a sua família, mas a Bíblia diz, que ele começa a lavar a perna, os braços de Paulo e de Silas, o homem que feriu, começou a cuidar para curar, olha que transformação de vida, o Evangelho promove isso, transformação de carcereiros em libertadores, de pessoas que machucam para pessoas que curam, e aquela mesma pessoa que você feriu, eu quero dizer para você, quando o Evangelho vem, vai ser a pessoa que vai ser através da sua vida curada pelo Senhor, diga glória a Deus por isso, a Bíblia diz que nós somos transformados, Romanos capítulo 6, em servos da justiça, não é verdade? Deus nos transforma em servos, então louvado seja o Senhor por isso eu quero dar a, o décimo, a décimo aprendizado que nós temos, desta prisão em Filipos, a Bíblia diz no versículo 32, na sua continuidade, e a seguir, foi ele batizado e todos os seus, a Bíblia diz que havia um requisito para o batismo, além da crença da fé em Cristo, conforme nós lemos, não através de João Batista, nós lemos através de, de Pedro, mas nós lemos, a, a palavra é explícita a respeito disso, temos que ter o coração arrependido dos pecados, esse homem tanto se arrependeu, que assim como ele prendeu, ele lavou os pés daqueles dois grandes missionários, eu quero dizer para vocês, que o batismo, é uma declaração pública de fé, eu quero dizer para vocês, que o batismo, é uma declaração de uma identidade, agora não pertenço mais a mim, pertenço, pertenço ao Senhor, e aí nós atribuímos, todas as nossas conquistas ao Senhor, ao Senhor seja toda a glória, ao Senhor seja toda a honra, meus amados irmãos, nós ficamos felizes, quando nós vemos, muitas vezes, expressões, é, delicadas em algumas pessoas, que conseguem grandes conquistas, louvando ao Senhor, glorificando a Cristo, por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, nós somos apenas servos dEle, e aí quando nós somos batizados, é uma declaração pública de nossa fé em Cristo, há uma penúltima lição, que nós aprendemos com este homem, que era um carcereiro, e se tornou um libertador, a penúltima lição, está na continuação, no versículo número 34, na sua primeira parte, a Bíblia diz, então, levando-os para, lhe Levando para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, nós aprendemos sobre a comunhão, a importância da comunhão, comunhão, a Bíblia diz no livro de Salmos capítulo 1, que a igreja ela tinha comunhão para oração a Bíblia diz no livro de Salmos, de Atos capítulo 1, a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveraram na doutrina no partido pão, na comunhão nas orações eles perseveravam juntos por isso que nós devemos manter comunhão uns com os outros, porque como diz a palavra de Deus, a comunhão fortalece a doutrina, Tito capítulo 2 nós não podemos deixar de congregar com fazem alguns, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10 versículo 25 devemos ter comunhão uns com os outros, e se nós estamos na luz como ele está na luz, como diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1 versículo 7, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, por isso não deixe de ter comunhão com os irmãos, esse homem ele leva para casa e coloca a mesa, olha a transformação desse homem, o carcereiro ele sabia que os apóstolos estavam com fome, ele não tinha uma, uma comida bem preparada naquele cárcel, ele não tinha uma comida bem preparada naquele local que podia estar praticamente destruído nem as prisões, nem as cadeias estavam mais, todas se abriram, todas as portas se abriram, ele fala, não, eu vou levar para minha casa, que eu quero honrar esses homens que mudança de vida tem aquele que se converte a Cristo e por fim, a última lição que nós aprendemos com o carcereiro encarcerado, que foi libertado por Cristo se encontra no final do versículo 34, quando nós lemos, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, grande alegria, não pequena alegria, mas grande alegria, por quê? Porque Neemias capítulo 8 diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, por quê? Porque o Salmo 16 diz, que no Senhor, a alegria, por isso que o salmista diz, Senhor, renova em mim, a alegria da tua salvação, eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus quer restaurar a sua alegria nesta noite, a Bíblia diz que dia, existe o dia de choro, a Bíblia diz no um Salmo de número 30 o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento, eu quero convidar a você, ao ficar de pé, fechar os seus olhos nesse momento, E ao fechar os seus olhos nesse momento, eu quero convidá-lo. Eu quero fazer dois convites nesta noite, todos de olhos fechados. Eu quero fazer um primeiro convite a você que não tem seguido a Cristo, que se afastou dos caminhos do Senhor, e que nesta noite quer dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar meu coração a Ti, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, porque eu tenho andado distanciado da Tua vontade em minha vida, mas hoje eu quero declarar que me arrependo dos meus pecados e quero entregar a minha vida exclusivamente ao Senhorio de Jesus Cristo. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, voltar aos caminhos do Senhor? Se houver, levante sua mão agora em nome de Jesus. Nós queremos orar por sua vida. Esse Senhor Jesus que transformou a vida do carcereiro, Ele quer transformar a sua vida alguém aqui quer entregar a sua vida a Cristo, quer voltar aos caminhos do Senhor, se você tomou essa decisão na sua vida, através dessa mensagem que você recebeu pela internet, que você possa fazer essa oração comigo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu acolho essa palavra no meu coração, e declaro, que somente servirei e seguirei a Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador, e agora eu quero fazer uma segunda oração, a você que está talvez desesperado como aquele carcereiro estava, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja triste, você feriu muitas pessoas, você não tem aquela paz que você gostaria de ter e nem tem alegria, mas a Bíblia diz que Deus restitui aquele homem a esperança, Deus restitui aquele homem a fé, Deus restitui aquele homem o desejo de servir e de curar vidas, Deus restitui aquele homem, a luz que ele não tinha, Deus restitui a vida daquele homem, à alegria, à alegria da sua salvação, e se você é uma dessas pessoas, que precisa dessa alegria, desse renovar de vida, coloque a mão no seu coração agora, eu quero orar por sua vida, Pai amado, Deus bendito, a tua palavra foi pregada Deus, teu Espírito Santo dirigiu cada vírgula, cada letra, cada entoar de verbos, cada palavra aqui, para falar aos corações. Há muitas vidas aqui, Senhor, que estão com as mãos em seus corações. Eu te peço, Pai, enche-os da alegria do Senhor. Restitui-lhes a alegria da salvação. Enche-os da tua paz nesta noite, ó Deus bendito e que em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Espírito Santo, enche os seus corações, abençoa suas vidas, renova as suas forças, alegra cada coração aqui, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, e o que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre nós, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Quantos podem levantar as suas mãos e glorificar a Deus pela sua palavra? Quantos podem levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor Jesus Cristo pela sua salvação? Glória ao teu santo nome.